1: どうもみなさんこんにちはインペイ法人スクート宇見です。はい
0: こんにちはスクートの正会員の中山です
1: 。なんか今日ネタが三つぐらいあるっつってま,した、ね、ます
0: よ、うん。あるけどねどれにしようかなと思ってまあちょっととびっきりの夢のような夢の話をしたいと思
1: います。はい、<笑>また夢の話ですか。夢
0: のような夢の話
1: 。わかったわかっ
0: た。えっとちょっともうここでチャンネルチャンネル中かさ、うん、う聞,聞くのやめる人いるかもしれないけど
1: 中山ファンは多いですから大丈夫ですよ。いやいやもうあの多少ダラっとしても
0: 。ダラっといきますよ。あの。弟2人いるんですよ私実際に、はいはい、弟2人と父親がと同じ場にいてですね
1: 夢の中でですよね
0: ちょっとその辺もあんまり触れないでく
1: ださいね<笑>
0: 弟2人と父親と私4人、はいはい、でなんか父親が借金したって言うんですよ、はい、出たまたかみたいな感じでもって、うんうん、いくらねって言ったら10億って言うんですよ、うん、で<笑><笑>ああって待って本当この親<笑>わっっってて思いながら上がらっ上たってこの間私10億宝くじで当たった件9億は私が出す件1億はあんたたち弟たちね弟たち2人出さんねんって言って9対1の割合でお父さんの借金を肩代わりするという決意をした夢を見ました
1: 、うん、<笑>本,当<そ>
0: う<笑>本当どうでもよかでしょ夢夢ののような夢の話
1: うん、うん、そう,、ね、
0: そ,うその前にねあの、うん、大村で宝くじが当たったじゃないですか読んで十、はいはい、億円が出たってて,って,って,ってちょっと新聞にも載ってて、うん、でその話題を社内でしてたんですよね、うん。多分いましたっけその時つみさん。うん、うん、いた
1: ようないなかっ
0: たような。うん、でなんか十億当たったらどうするみたいな話になってて、うん、いやもうその十億とかねもう現実的ではないし、はい、まあなんかあんまりそんなね大金持ったら、うん、もうなんか逆になんか。幸せじゃなくなるみたいな感じのことを多分私言ってるんで
1: すよ。確かにね、あの宝くじ当たった人が結構網を持ち崩すとかっていう話聞きますよね、うん。そ
0: うそうそう、まあなんか今の生活で十分やけん当たり前を楽しみたいみたいな感じで
1: 。思っ
0: てることを言ったような気がするんですけど、はいはいはい、でもね、夢で見てるからね
1: 。ああ、私
0: 欲まみれなんだなって思って。
1: <笑>まあでもほら、その中のあの九億は上げるんでしょ
0: 借金返済に、ね
1: 、当てる<笑>あそれはなんかね、うん、そういうふうに使うんだったらこう欲まみれって言っていいのかどうかう、ね
0: 、1億手元戻り残すっ
1: ていうねそうね
0: 、うんうん、いやなんか10億円に執着があったんだなっていう夢でした
1: なるほどね、はい、もう本当にもうくだらな
0: いのに時間を割いてしまって本当に申し訳ありませんは<笑>
1: はい、はいい,やいいですよ<笑>あのね、最近なんかもうネタやがら探しているそうですから中山さんも
0: <笑>い,やいっぱいありますよ他にももうちょっと実のある話を来週はしたいと思いますけど
1: 、うんうんはい
0: 、今日はねあの本題の方が
1: はいうん、あ、テーマの方でねの方がね
0: 、しっかりっいいかしっかり考えていらっしゃると思うので
1: 、まあ、まあはい、まあね、その別にしっかりっていうか、毎回ね、はい、あのいろいろ探していきますけれども、このく
0: らい砕けた方がいいかなと思ってお送りしたまでです。はい、夢のような夢の話でした
1: <笑>、はい。じゃあいいですかテーマですはい、今回はですね、まあ本の紹介をしたいと思うんですけど。うんえっと、重大脳の鍛え方、はいはい、前ももしかしたらどこかで僕話しているかもしれませんけれども、うんうん、あのジェス・ピー・シャットキンさんっていう方が書かれた本なんですけど、うん、あのなんていうか10代ってたびたび話してますけど、うんまあ、思春期でやっぱり脳があのかなり、うん、あのいろんなストレスに敏感になっているような、うん、そういうふうなね人生の中でもそういうあのすごく敏感な時期ですよみたいな話をしたと思うんですけれども、うん、そういう、まあ、思春期10代の子どもたちそのまあリスクどういうふうにこう守っていくのかとか、はいあのー、まあそのことについてこう科学的にいろんな事例を引きながら紹介してある本なんですね、うん。でその中で一つこう威嚇教育脅して、うん、でそれでその例えばこう麻薬に手を染めたりするのを防ぐとか犯罪を防ごうとかうん、うん、そういうふうに子どもたちをこうなんかもし麻薬に手を出したらこんな風になるぞと
0: か、あ,あの
1: 実際にその例えばそのえっ、ー、とね、監獄に連れて行って、うんうん、そこのあのまあそこにいる人たちと話してもらって、うん、いやこういう風に最悪だみたいな話をしてもらうとか、うん、そういろんなやり方をアメリカでその教育の中でやってるんですよね
0: 。ああ、威嚇教育って言うんですね、そういう。うん、まあ威
1: ,威嚇というか、うん、そういうのも含めて。いろいろその脅しながらとか、あ,、うん、あのその防ぐためにいろんな情報を与えながらとかっていうのがあるんですよ。で、そのあの本の中で紹介してあるのが。あのね、例えば D. A. R. E. っていう、うんうん、あの薬物乱用予防教育っていうのがあるんですよね。で、これって、まあ、あのだいたいその制服の警官。が学校に来て。うんで大体小学校5年生ぐらいから高1ぐらいまでその継続的にやるらしいんですけど、うんうん、アルコールとかタバコとか、うん、マリファナとかね、うん、マリファナとかはまあ日本はあんまりないと思うけど薬物が身体的精神的社会的に与える影響、うんまあ、どんな危険をはらんでるのかとか、うんまあ、そういうのを、ね、ずっと教えていくらしいんですよ警官が警官が来て、うん、学校に来て、うんうんまあまあ、必ず警官というわけじゃないんですけど、うんまあ、そういうふうにこう薬物に対しての,その、まあ、予防を。していくっていう教育をやってるんですけど、うんうんあのね、実はこの,の DARE っていう教育が効果がな,なかったっの。なんていうのかなこう,こういう講習を受けた生徒とそうじゃない生徒の薬物の使用率がほぼ一緒。うんこの傾向25年ぐらい変わってないいらしいんですよ
0: えそ25年ぐらいじゃあそういう威嚇教育っていうのをし続けたって
1: こと、うんれまあ、こ,これはね必ず威嚇っていうわけじゃないんですけど、うんうん、その薬物乱用に対してのいろいろ細かな情報っていうのを子どもたちに教えていくっていうふうな、んうん、そういうやり方、うんまあ、当然その中にはあと例えば脳や体にこんな影響があるっていうふうにして、えー、と薬物を使用した後と前の人の写真見せたりとかいろいろあるんですけど。うんうんうんそういうことをやっていって、うん、もう全然その予防につながってないこのポイントは予防目的で情報を子どもたちにむっちゃ与えても悲惨な結果を示しても怖がらせても効果がないんです予防っていうことがデータとしても分かっ
0: てくる、うんうん。ということ
1: は、はいうん、っていうことでしょ<笑>そ,うそ,うあその他にもあるんですよ、うん、例えばねそれこそさっき言ったけどスケアードストレートって言ってその受刑者たちのところに生徒たちを連れて行って、うん、そうなんか暴行とか殺人とか起こる、うん、その実際の現場の暮らしとかを示して、うん、だがこうなんじゃいけないみたいな、うん、そういうふうなこともやってるんです、うん、でもこういうことを受けた子どもたちの方が<笑>逆に率が高かったりするっていうデータもあるくらい。それからゼロトラレンスって言って、トラレンスっていうのは教養みたいな寛容とかって意味なんですけど、ゼロトラレンスって寛容なし対策みたいな感じなんですよ。で、うん、これは生徒とか児童が一回でも失敗したら、もう例えば生徒かなだから日本みたらね、うんうんうん、高校とか一回でも失敗したら学校辞めさせるとかそういうふうなやり方をゼロトラレンスって言うんですよ。うんうんうんうん、でえー、っとねこの不寛容的なな、うん、もう実際寛容しないとだから絶対、うん、あのミスするんじゃないみた
0: いな、うんうんうん、そ
1: ういうふうにしてやるけど、うん、全然効果がない
0: 、うん、で逆にそ
1: れで学校退学になったりしたら、うん、さらにその子はその後の社会復帰っていうのがすごく難しくなっていくっていうふうな、うんうん、あのそういうふうなデータが。出てきてるだからなんか僕たちがあの予防目的でいろんな情報を子どもたちにたくさん与えればいいとか怖がらせればそれでやめるだろうっていうことに関して言うとうあのアメリカの調査ですけどね、うんうんま、効果ががないっていとうことが実は分かってる
0: そ,、ね、なんかその犯罪とか、うん、麻薬とか、うん、そういう結構重いテーマではあるけど、うんまあ、本当実際には普段からよく使ってるんですよね脅し。
1: <笑><笑>あの子供の教育に関してですかのだからね、うん、その時はそれはもちろん聞くんですよ、うん、その瞬間は聞くけどやっぱり長期的に見た時に、うん、実際にそれがその子があのそういうふうな行動をしないっていう抑止力になるかっていうとならん
0: か本当にね自分に置き換えていつも考えちゃうんですけど、うん、確かになって思います、うんうん、ずっと言い続けてる同じことを。そしてずっと脅し続けている。<笑>小さい頃から。<笑>ね、だけど。だけど。別にそれがどうってわけじゃないし、結局それを守れないと。うん、ガがって怒っちゃうんですよね
1: 。うん、なるほ<笑>親としたらね。<笑>そうそ
0: うそう、うんうん、でも前回のその脳の。うん、紹介の時マルトリートメントの時にも言ったように、うん、だいぶ私は娘たちの脳を萎縮させてしまってるなっていう、うん
1: <笑>まあ、そればっかりになると良くないっていう話ですけどね、
0: うんうん、でもねありがちですよ、うん
1: 、
0: 大概親も先生も
1: 、はいはいうんそうね、やっ
0: ぱりその言うことを聞かせるためにどうしてもそういう手法を使ってしまうというか、うんうんうん、
1: そうねでそのまあじゃあだったら何すればいいんだっていうそうよそうね、うん、あのそういうふうなことを子どもたちそういうリスクから子どもたちを遠ざけるのはどうすればいいかというと、うんうん、情報量が、ね、多すすぎるとダメなんですって
0: ,んあの
1: なんていうのかな子どもたちまあ思春期の子どもたちとか10代の子どもたちって、えっと、思考能力も上がってきて、うんうんうん、物事っていうのをすごくこう合理的に考えられるようになるんですよ。うんうん、だからあらあゆることを想定して、えっとその物事を決めるときに情報量が多すぎると正しい決断ができなくなるんですよ。よもしかしたらこうかもしれないっていうのう。だからそういうふうになんかその予防を目的でなんか情報を教えるんだったら、うん、その感どころって言えばいいのかな。勘どころ。感どころ。判断の基準になる物差しを示さないと子どもたちっていうのはあのなんていうのうまく。判断することができない。
0: 勘どころってどんな格好ですか？でもなんか勝手に勘見どころに変換されてしまっ
1: たの。<笑>あのー、な勘がいいとかね。
0: 勘がいいの勘ね。うん、勘どころね。
1: 勘どころ。<笑>まあだいたいこの辺だろうなっていうのその判断の基準っていうのをちゃんと教えないと、うんうんうん、えっと物事をしっかりそのあれもこれもあり得るかもしれないというふうに考えすぎて、うん、物事をうまく判断できなくなる。ですよだから僕があのメディア安全指導員の時に必ず基準を示ししてていいるんですよねあの覚えてななかもしれないけど例えば1日、うん、あのメディア何時間までいいかっていうことに対してデータを示しながら1時間までっていうふうにここを超えると成績が下がりますよっていう話し方をすると思うんですけどあれなんで1時間っていうことを僕は言ってるかっていうと子どもたちがあここがラインだなっていうのが分かりやすく、うんうんうん頭にこう入れてもらうために、そこのボーダーラインみたいなの基準を示しているんですよ、ね。うんうん、<笑>そんなまっすぐ見つめられる。<笑>まあそういうこと、うん。だから情報をたくさんあげればいいという話じゃなくて、こういうデータがたくさんありますよっていうふうに話をしても、じゃあどうするのっていう話になるので、基準はここですよ、うんうん。ここがポイントだっていうことをしっかり、そのたくさんある情報を。ここが基準だよっていうことを示してあげないと、うん、物事を判断できない、うんうんうん、なんかその
0: メディアの扱いについては、うん、本当になんか親としても悩むところだしいろいろご相談とかも受けるんですけど、うん、やっぱりそのなんていうのかな結構脅しを使ってもう取り上げるよとか成績下がってあんたどこの高校無行けんけんねとかそういう言い方をついついしがちな、うん、うんうんうんうん、かそれも、まあ、意味がない
1: ってことですよね、うんうん、あだから子供、子その判断の基準を僕は1時間とかっていうのはもう一つねその、じゃあどういうふうな子どもたちに、うん、そのリスクを遠ざけるための関わり方があるのかっていうと、うんうん、親が民主的な関わり方を子どもにしてあげる親のところの子どもはリスクを犯しにくいっていうデータがあるんですよね。うん、でどういうことかっていうとちゃんとルールを、えっと、持ってるか家庭の中に。うんうんただしあの普段はあのなんていうの温かい関わりを持っているでもルールに関してはあの一貫してきちんと守らせるっていう,うそういう関係としては温かい関わり方はたくさんあるけどルールはしっかりやるっていうそれを守らせるっていうところのそういうふうな家庭の子どもっていうのはリスクを犯しにくくなのでその時も子どもに声をかけるこの時の基準が1時間ぐらい。っていう,ふうに分かってたら親も1時間ぐらいが過ぎたら子供に声かけないといけないなっていうルール例えば1時間でしとくじゃないです
0: か、
1: うんうん、で子供も1時間って分かってますよね、うんうん、だそういうふうにして関係をあの親子の関係っていうのをよくしておくっていうことが当然子供リスクから遠ざけておくうん、うんう
0: ん、分かった頭では分かっ
1: た<笑>頭,ではね頭
0: では分かってるよずっっと分かってるけど<笑>ななかなか、ね、本当実践が難しいなって思いながら、うんうん、そうしないといけないこともわかるし、うんうん、自分の今までのこう子育てについて、うん、本当に顧みることはあるんですけどなんかこう変われる自信がないといとうか
1: ああ、ね、これでもその単純に親子の話だけじゃなくて学校教育をどういうふうにしていくべきかとか。うんうんうんその例えばさっきの薬物防止とかね、うん、そういうものに関して子どもたちにどういうふうな情報を与えて、うん、あのリスクっていうのを避けさせるのかっていう,うそこを考えるためのものとして僕は思ってますけど、うんうん、だからあんまりそんなね、うん、脅したりとかたくさんの情報を与えてどうするかとかっていうことじゃなくて、うん、その情報の与え方、うんっていうものに対して、ちゃんとここが基準ですよとか。考える時には、これをこうですっていうふうなこと考え方の。ところまでしっかり。ワンセットで教えてあげないと。たくさん情報を与えればいいっていう話ではないので
0: 、うんうん。結構ほら、脳については、うんまあ、前回もそうなんですけど。うんうんうん、今まで四つ目先生がいろんな本を紹介され。てきたじゃないですか、はいはいはいうん。で、なんかね、その度にね、私はね、こうね、こう。やっぱりこう深い反省に襲われるんですよ、うん、でもねこう実践したあそうだななるほどそうだなって思って実践しようと思うけどできないの繰り返しで正直言って自信をなくしてるところもあり、まあ、だからこそその方そういうまたねこう、うん、でもすごい納得できるんですよ脳科学の分野から言ってもらうと。うん
1: うんうんうん今日、ね、この紹介した重大脳の鍛え方っていうのは、うん、あのほ本当にこう、ね、子どもたちにどういう予防教育とかをしていくのかっていうのを考えるときに、うん、も,ものすごく参考になる本なので、はい、あの気になる方はは読んででみてはいかがですかというす
0: っごい、ね。お話すって入る親御さんもいらっしゃれば私のようにいつまでもぐず,ぐずぐずぐずぐずしてる親御さんも絶対いるはずなので。<笑>はいうんうん、でも皆さんに、ね、やっぱりこう通じることもあるがあると思うので
1: 本
0: を読む時間は、ね、本当に確保したいなって思ってて思まま
1: ますす、うん、そううう
0: ししししょょ、はい、よろいいででか<笑>、はい、すいませんは今日も終わりたいと思います。それでは皆さんんごきげんよ
1: う<笑>